0: Alors nous, euh, nous allons ouvrir la Bible ensemble maintenant. Nous sommes dans notre série qui s'intitule euh, Donne-moi ton cœur et euh, elle est basée sur le verset qui dit Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelins. Et Jésus veut un, un cœur à cœur avec nous. Il ne veut pas qu'on vive comme des orphelins, mais il veut comme des fils, qu'on vive comme des fils. Il nous a présenté le père, il est venu nous révéler le père, mais c'est pas tout de connaître le père, il faut qu'on vive comme des fils et des filles de Dieu. D'accord Et euh, dans dans les Proverbes, il y a un verset qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et des fois, ça arrive qu'on soit des, dans nos familles, peut-être certains, c'est ce que vous avez vécu, vous étiez avec vos parents, mais vous n'aviez pas de cœur à cœur avec vos parents. Des fois, c'est triste, j'entends des gens qui me disent, ben « Moi, moi mes parents, euh, vous allez travailler, euh, mais on n'a jamais eu vraiment de conversation, et on n'a pas vraiment de cœur à cœur. » Mais Dieu, lui, ce n'est pas un père comme ça. Dieu, lui, va avoir un cœur à cœur. Il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, je veux ton cœur. » Et on a vu que la vie chrétienne, ça se passe essentiellement dans le cœur. Et tout ce qui se passe dans notre cœur va rejeter nos comportements, nos attitudes, nos pensées, notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les autres, la façon dont on, on agit dans la vie. Et si nous voulons vraiment vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous, bien nous devons vivre vraiment comme des fils et des filles de Dieu. On a vu lors du premier message que Dieu veut cette relation intime avec nous. Dans le deuxième message, on a vu que c'était important de se laisser conduire par Dieu. Parce que ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. On a vu ensuite, on a parlé de la loi de l'amour. On a vu que Dieu, lui, ne veut pas tellement une, une vie dirigée par des règles, mais par l'amour. Et que l'amour est plus important. On a parlé de l'importance d'entrer dans son repos. Parce que quelqu'un qui est un fils ou une fille de Dieu expérimente son repos et sa sécurité. Fait que fait Si on est des gens insécurs, la solution à l'insécurité, ce n'est pas d'essayer de contrôler le monde autour de nous. Mais c'est d'expérimenter son repos, sa paix. Une fois qu'on est en sécurité avec Dieu, on n'a on plus besoin de contrôler les autres parce que ce qu'ils pensent de nous, ce n'est plus vraiment important. Ils ne peuvent, peuvent pas nous, nous créer de l'angoisse parce que notre sécurité, elle est en Jésus. Euh, cinquièmement, nous avons vu que eh bien, nous voulons être applaudis par des mains percées. On ne recherche pas les applaudissements des uns et des autres, on recherche l'approbation de Dieu. Et le fait que Dieu nous dise, oui, je prends plaisir en toi, comme il l'a dit à Jésus, le fait d'écouter la voix de Dieu, d'ailleurs, si vous voulez des enseignements sur ce sujet, allez sur notre site internet pour écouter et entendre la voix de Dieu. Je vous invite à venir aussi le mercredi à l'École du Saint-Esprit. Mais cette approbation fait qu'on est libre du regard des autres et qu'on est libre de vivre et de faire ce que Dieu nous demande, sans crainte, sans crainte. Parce qu'alors qu'on marche avec le Seigneur, plus on obéit à Dieu, plus des fois on va se retrouver dans des situations où, où il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas contents. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans notre générosité, dans notre obéissance à Dieu, dans notre service pour le Seigneur, dans notre marge dans la pureté, dans la droiture, dans la justice. Être un chrétien, c'est marcher à contre-courant. C'est un peu comme un saumon. Vous savez ce qu'il fait le saumon il, va, il est dans une rivière, après ça il, il descend dans la rivière, il arrive dans la mer, il grandit dans la mer, et à la fin de sa vie... Il retourne dans la rivière où il est né et il remonte la rivière. C'est puissant, un hein, ce hein? C'est pour ça que quand tu manges du saumon, il y a de la viande, c'est juste du mus. À quoi ça sert, tout ça là? Ça sert à remonter le courant, remonter la rivière, sauter. J'ai regardé un reportage, il n'y a pas longtemps, ça peut faire des bons jusqu'à 3 mètres. C'est haut, 3 mètres. Comme ici, quand vous nagez, vous arrivez à sortir de l'eau en nageant. Puis, tu nages, puis hop, tu sors de l'eau, comme les baleines, là. Si pas à faire ça, ben, le saumon lui sort trois mètres. Waouh C'est une vie à contre-courant la vie chrétienne. Et la seule façon d'être capable de, de marcher à contre-courant alors que les gens s'opposent contre toi, c'est d'avoir cette sécurité que c'est Dieu qui est important pour moi. Et c'est ce que lui me dit qui est important. Est fait que fait Même si tout le monde est contre moi, si je suis avec Dieu, j'ai la majorité. Et je vais pouvoir, comme Élie, on l'a vu il y a 15 jours, bien me tenir face à une grande foule, dire c'est Dieu qui est Dieu, je vais vous le prouver. Et puis Dieu a répondu par le feu. Et puis... Élie savait que Dieu était avec lui parce que c'était un homme qui se tenait devant Dieu et l'approbation de Dieu lui était seule suffisante. Ok, si vous voulez en savoir plus, écoutez les autres messages. Maintenant aujourd'hui, le titre du message c'est Serviteur par amour. Serviteur par amour. On va prier, on a besoin de Jésus là. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Je te bénis déjà pour tout ce que tu as fait. Je te bénis pour les, les guérisons, les vies changées, les vies transformées. Et je prie maintenant pour que ta parole vienne communiquer la vie dans les cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme des esclaves. Nous voulons vivre comme tes serviteurs par amour. Et je te prie de te révéler à nous ce matin, de nous bénir, Père, au nom de Jésus. Je prie pour des révélations, que les mensonges soient remplacés par la vérité au nom de Jésus que ça vienne affecter nos comportements et nos vies. Je prie pour des prises de conscience, Seigneur, et des vies changées. Je prie que ce, cette journée soit une, un moment marquant, un moment solennel, où les gens vont pouvoir dire, ce jour-là, ma vie a changé. Je bénis chaque personne ici. Je prie pour une pensée claire. Tu renouvelles notre intelligence, nos compréhensions, notre esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Serviteur par amour. Quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu veut qu'on puisse le servir. D'accord Comment ici vous avez déjà servi le Seigneur Oui Comment est vous aimeriez ça, servir plus le Seigneur Ok. Quand on sert le Seigneur, ce qui est important, c'est les motivations. C'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il y avait un homme qui avait deux fils. C'est la parabole du fils prodigue. Vous la connaissez cette parabole-là, on en a parlé il y a quelques mois. Et puis, euh, le fils prodigue, lui... Eh bien, c'était le plus jeune des deux fils. Il va voir son père et il dit « Papa, donne-moi l'héritage. Je pensais que tu allais mourir plus tôt, là, mais là, tu tu meurs pas, là. Écoute, euh, moi, je commence à vieillir, j'aimerais ça avoir l'argent, là. Alors, donne-nous l'héritage. » Que fait le père Au lieu de lui mettre une bave dans la face, ce qu'il fait, c'est que il coupe son héritage, et il, donne, il distribue son héritage à ses deux fils. D'accord En fait, il fait trois parts. Parce que le fils aîné avait une double part. Donc il fait trois parts, il en donne deux au fils aîné et il en donne une au plus jeune. Le plus jeune prend tout l'argent, il s'en va, il va avec des prostituées, il fait la fête, il dépense tout son argent, il se retrouve pauvre avec des cochons. Et il est triste, il se dit, mais si, si seulement j'avais écouté mon père, je ne serais pas dans cette situation-là. Alors dans son cœur, il se dit, j'ai péché contre Dieu, contre mon père, je vais revenir et je vais demander à mon père d'être traité comme un serviteur. C'était un fils, et maintenant il veut devenir un serviteur. Alors ce que fait le Père, quand il le voit arriver, il court vers lui. Il est tellement content, il a retrouvé son fils. Et ça c'est une image de Dieu le Père qui nous aime, Dieu nous aime. Fait que même si on s'est éloigné de lui, Dieu lui, ce qu'il veut, c'est être près de nous. Et ce n'est pas grave si ça lui a coûté quelque chose à Dieu que vous reveniez. Ça lui a coûté Jésus. Mais il vous aime tellement qu'il a été prêt à donner Jésus pour que vous soyez capable de revenir à lui. Être pardonné, lavé, purifié de vos péchés et restauré à votre position de fils et de fille de Dieu. Alors quand le, le plus jeune fils revient à la maison, le fils aîné, lui, il n'est pas content. Il dit, comment ça Parce que le père fait la fête. Ils font tuer le gras qui était un plat de fête. Ils font tuer le grains, ils font la fête, et il y a est Et Là, le fils aîné, il est frustré, il est fru, en bon québécois. Il est fru. Et voici ce qu'il va dire. C'est Luc 15, 29. Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête à mes avis, avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé Le père lui dit, tu es mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Wow. Il dit, moi, j'ai travaillé pour toi comme un esclave. Mais c'était pas un esclave, c'était le fils. Il dit, j'ai jamais rien eu. Mais il a déjà eu l'héritage. Lui, dans sa tête, il vivait comme s'il avait pas de père. Il vivait comme un esclave orphelin. Il était dans la maison du père, il avait tout ce qu'il fallait, mais il se comportait à l'intérieur, il se voyait comme un orphelin. Et des fois, il y a des chrétiens qui servent le Seigneur dans la maison de Dieu, avec cette mentalité. Et ils pensent que Dieu est juste un maître, et eux, c'est juste des esclaves, et ils font des choses, et ils sont frustrés. Frustrés! Et ils servent le Seigneur avec amertume. Ils sont aigris. Des fois même, ils arrêtent de servir le Seigneur parce qu'ils trouvent que ça ne rapporte pas assez. Quelques points là-dessus. Premièrement, vous ne pouvez rien obtenir de plus de Dieu, il a déjà tout payé. Le fils, là, Qu'est-ce qu'il pouvait obtenir de plus Il avait déjà eu l'héritage. Le père ne pouvait pas lui donner ce qu'il avait déjà tout donné. Donc il travaillait comme un esclave. Il travaillait fort dans le but d'obtenir quelque chose qu'il avait déjà. Et il n'avait rien dû payer pour l'avoir. La seule raison pour laquelle il avait eu l'héritage, c'est parce que c'était le fils aîné. Il n'y avait pas d'autre raison. Parce que l'héritage, il vient aux enfants. Pourquoi Parce que c'est des enfants. Tu rien besoin de faire. Il n'y a personne qui choisit d'être le fils d'un tel ou le fils d'un tel. Ou la fille d'eux. Je suis dans cette famille-là. La Bible nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Comme Si vous pensez vraiment, quand même, moi, je me suis approché du Seigneur. Dieu a bien fait de me sauver parce que... Je, je le méritais, hein. J'ai fait des efforts. Ça vient pas de vous. Ça vient pas de vous. Comme ici, avant de rencontrer Jésus, vous étiez perdu. Il y en a quelques-uns, je suis en train de remettre en cause votre expérience de salut. Parce que si vous n'étiez pas perdu, peut-être que vous n'êtes pas sauvé. Et oui, ça ne vient pas de nous. On était perdu. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous a poussés à la repentance. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi, qui nous attire à Dieu. La Bible nous dit que c'est Jésus qui nous attire à lui. La Bible dit que c'est par des cordages d'amour, des liens d'humanité que Dieu nous attire à lui. Tout à l'heure, Chantal a raconté que c'est Robert Lagut qui l'a invité à l'église. Mais qui a demandé à Robert Lagut de t'inviter C'est Dieu Dieu est celui qui dirige les temps et les circonstances parce qu'il nous veut, il nous cherche et ça ne vient pas de nous. La Bible dit même que nul, personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. quand combien même serré fort, longtemps, la sueur, les grumeaux de sang difficiles, tu n'y arriverais pas. Mais qu'en l'aide de ta tête, l'idée que tu es arrivé, tu n'y es pas arrivé, c'est Jésus qui a tout fait pour que ça soit possible. Jésus est venu te chercher. Cela ne vient pas de vous. Et la bonne nouvelle, c'est le don. Je crois que c'est la diapo suivante. On est à. C'est le don de Dieu. C'est le don. La suivante, encore. Encore. Voilà. C'est le don de Dieu. Et Dieu nous a donné. C'est comme l'héritage. Je sais qu'il y a certains pays où quand tu reçois un héritage, il faut que tu payes des impôts dessus. D'accord mais Dieu, lui, il nous donne, il rien à payer, il donne. Les orphelins servent à partir d'un besoin d'impressionner Dieu. Hey « Eh Dieu, regarde ce que je fais pour toi Regarde, je suis fatigué, j'ai plus le temps de m'occuper de ma famille, je suis tout brûlé. Seigneur, regarde ce que je fais pour toi, regarde, regarde, regarde hey, !» regarde. Mais Dieu dit « Mais t'as pas besoin de t'exciter comme ça, je t'ai déjà sauvé, je t'ai déjà donné tout ce que tu as besoin. » Donc on n'a pas besoin d'essayer d'impressionner Dieu. Deuxièmement, souvent ce qui se passe, c'est qu'on parle d'hyperactivité religieuse. Les gens sont hyperactifs. Ils se comportent comme des esclaves, mais ils n'ont pas de cœur à cœur avec Dieu. Mais ce que Dieu veut le plus important, c'est pas que tu fasses des choses dans sa maison, c'est que tu le connaisses lui. C'est ça qui est le plus important. D'avoir un cœur à cœur avec lui. De connaître le cœur du Père. Et ce comportement, est enraciné dans le manque d'expérience de l'amour de Dieu. On n'est pas vraiment convaincu que Dieu nous aime. On n'a pas expérimenté profondément son amour. Ou alors on a vécu des carences d'amour dans notre enfance, dans notre vie. Ce qui fait qu'on pense qu'il faut qu'on mérite, parce qu'on ne le vaut pas. On, on pense que Dieu ne trouve pas vraiment qu'on a de la valeur. Ce qui fait qu'il faut, faut que je mérite des affaires. Alors, il faut que je compense. Il faut que je compense. Je ne me trouve pas, je me trouve pas assez ceci, pas assez cela. Il faut que je compense devant Dieu pour dire, hey, regarde Dieu, je... Aime-moi quand même, tu sais. Regarde avec tout ce que je fais. Mais si j'ai expérimenté l'amour de Dieu, j'ai plus besoin de faire tout ça. Des fois, on trouve des gens dans les églises, et ça c'est triste, qui sont très impliqués. Et si vous êtes très impliqués ici, c'est pour tout le monde, ok? D'accord? Alors, vous venez pas me voir à la fin pour dire, oh là, tu m'as visé. Oui, c'est à toi que je parle. Je parle à tout le monde. D'accord? Mais, on trouve des gens qui sont très impliqués quand tu grattes un petit peu dans leur cœur. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Il n'y a pas de vie avec Dieu. C'est comme une femme qui, qui nettoierait sa maison de fond en comble tous les jours, qui ferait des buffets gastronomiques, qui, comme la femme du Proverbe 31, elle, 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 elle fait les coups les chemises, elle se lève le matin, elle ne se couche jamais le soir, super woman. Puis, euh, pire, est-ce que vous avez du temps avec ton mari? Ben là, je pas le temps, là. Je suis trop occupé. C'est pas ça la vie de couple. Et c'est pas ça non plus la vie avec Dieu. Dieu est plus intéressé par avoir du temps de qualité avec toi que par le fait que tu vas faire des choses. Et il y a beaucoup des choses qu'on fait, soi-disant pour Dieu, pour compenser le manque ou l'absence ou la faiblesse de notre relation personnelle avec Dieu. Tout est grâce. Et le père va répondre à ce fils, il va dire, mais... De quoi tu parles Comment ça Je devais te donner, mais c'est déjà tout à toi. Le chevreau, si tu voulais le manger, tu n'avais pas besoin de faire du overtime. Tu avais juste à le manger. C'est comme si votre enfant a en à faim, il veut une collation et puis il se met à tendre la pelouse ou à déneiger en espérant que peut-être tu lui proposes une collation. Mais regarde, t'habites ici, ouvre le frigo. Mais des fois, on n'ose pas parce qu'on ne vit pas comme des fils. Donc cet, ce, 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 cet homme travaillait pour recevoir un héritage qu'il avait déjà eu deux fois. Une fois parce qu'il était fils, donc il allait l'avoir cet héritage. Mais aussi une fois parce que son père lui avait déjà donné prématurément à cause de, du, du plus jeune frère. Cessez d'essayer de de, d'impressionner Dieu, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Renoncez aussi à impressionner les autres. Cherchez pas à ce qu'ils vous applaudissent, mais n'essayez pas de les impressionner. Parce que ce que dit le verset Ephésiens 2, 8 à 9, ça dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la suite dit, ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Ça c'est la version de la nouvelle Bible seconde, qu'on puisse en tirer gloire. Dans le royaume de Dieu, là, tu ne peux pas faire le fier. Tu dis, dis, hey, regarde-moi tout ce que je fais pour le Seigneur. J'ai des décorations. Regarde tout ce que je fais pour le Seigneur. Tu es impressionné. Hein? Tu travailles fort. Ouais, ouais, oui. Suis... Ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. <rire> la Bible dit même, notre version peut dire, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu fait la guerre à l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça vient du diable. Hein. C'est le premier péché du diable, c'est l'orgueil. Il est devenu orgueilleux, il a voulu se rebeller contre Dieu. fait que l'orgueil, Dieu n'aime pas bien ma ça. Pas en toute, pas en toute. Ce qui fait que si tu es dans une position où tu essayes d'impressionner les autres par ton service, tu dois te poser les questions, quelle est ma motivation C'est pour ça que quand tu sers le Seigneur, tu dois dire, c'est quoi ma motivation Tu veux venir chanter ici, c'est bien c'est bien que tu viennes chanter ici, mais tu veux te montrer à qui Tu veux les applaudissements de qui Qu'est-ce que tu recherches C'est quoi les motivations de ton cœur Des fois, des gens ont la difficulté à trouver une position de responsabilité dans leur travail, alors ils cherchent à avoir du pouvoir dans l'Église. Mauvaise motivation. Des fois, des gens servent parce qu'ils veulent qu'on leur dise toujours merci, parce qu'ils ont besoin d'attention. Mauvaise motivation. On sert pour le Seigneur. C'est pour lui qu'on fait cela. C'est que tu me dises merci, que tu ne me dises pas merci. Ce n'est pas pour toi que je le fais. C'est sûr que c'est toujours plus agréable de dire merci, de recevoir un merci, que, hein, euh, En tout cas, on aurait préféré que tu ne le fasses pas. Tu sais. C'est toujours plus agréable de recevoir un merci. C'est sûr. Maintenant, c'est pour le Seigneur que je le fais. Je sers le Seigneur. Et je ne suis pas là pour faire le fier. Posez-vous la question ce matin. Quelle est votre motivation quand vous servez le Seigneur Est-ce que vous le faites par obligation oh, Je suis un esclave, je suis obligé. Est-ce que vous le faites pour essayer d'impressionner Dieu ben, Je suis bien obligé, sinon Dieu ne va plus exaucer mes prières. Est-ce que vous le faites pour impressionner les autres oh, Si j'arrête de faire ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi Cessez d'être frustré maintenant et réjouissez-vous. Parce que le service du Seigneur, c'est quelque chose de joyeux. On sert le roi des rois, on est dans l'armée du victorieux, du grand vainqueur. Le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin. Les orphelins servent en s'attendant à recevoir quelque chose, alors qu'ils ont déjà tout en Jésus. Mais les fils, eux, servent par amour et donnent sans rien attendre en retour, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout reçu. Les, les fils servent avec joie, avec reconnaissance. Seigneur, tu m'aimes tellement, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur Seigneur. « Dis quelque chose, je le fais, Seigneur, tu, tu m'as tellement béni, je suis tellement contente d'être sauvé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Le fils aîné ne comprenait pas qu'il n'avait pas à travailler pour recevoir, mais juste à profiter. Et du coup, il est amer, il est en colère, il est déçu. Il y a peut-être des gens ici, vous avez servi le Seigneur pendant un temps, et actuellement, vous ne le faites plus, ou vous êtes en train de reconsidérer les choses parce que vous êtes amer. Vous dites, à là, moi, après tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai eu en retour C'est êtes amer. Vous êtes déçu. Moi, je pensais, là, qu'après avoir fait tout ça, le Seigneur m'aurait accordé telle affaire. Et j'ai rien eu, je suis déçu. Des fois, on est en colère. Parce qu'on trouve que c'est injuste. Avec tout ce que j'ai fait. Et ce matin, Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur. Et le père n'a pas dit au fils aîné, « Oh, excuse-moi mon petit, c'est vrai, je t'avais oublié. » Il n'a pas dit ça. Il a dit, « Mais de quoi tu parles Tu es déjà un fils. Tout ce que j'ai à toi. » Et ce n'est pas le père qui a changé. C'était au fils de changer. C'était au fils de vivre comme un fils. C'est à la fille de vivre comme une fille. Parce que le Père, il est déjà le Père. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Alors, posez-vous la question ce matin. Est-ce que j'ai de la joie à servir le Seigneur? Parce que si je ne suis pas joyeux de servir le Seigneur, il y a un problème. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que, il y a un déséquilibre. Des fois, les gens pensent que quand ils disent « Oui, oui, j'accepte de faire quelque chose, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, j'accepte de faire l'école du dimanche pour les 50 prochaines années de ma vie. Oui, j'accepte de faire le ménage toutes les semaines pour les 30 prochaines années jusqu'à ce que mes genoux ne puissent plus me porter. Oui, j'accepte de faire telle chose jusqu'à ce que je sois tellement brûlé que je fasse une dépression nerveuse. Non. Il y a des temps et des saisons dans la vie. D'accord c'est correct, écoutez bien, c'est correct quand vous commencez quelque chose de dire je vais le faire pour un temps. C'est correct de dire je vais commencer, mais si à un moment c'est trop compliqué pour moi, je vais arrêter. C'est correct. Des fois, on commence à faire quelque chose. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. D'accord qu'on commence à faire quelque chose. Oui, je suis là, oui, je suis là, Seigneur, oui, je suis là, Seigneur. Puis on en prend, on en prend, on en prend, puis ça s'empile. Au fur et à mesure qu'on en rajoute, on garde tout. Mais tu ne peux pas faire juste ajouter. Parce qu'il y a un moment, ce qui se passe, c'est que tu pries plus Dieu, tu fais juste faire des choses pour Dieu. Fait que tu vis sur des, des ressources qui sont quasi inexistantes. Tu deviens amer, frustré, en colère, déçu. Finalement, au bout d'un moment, tu abandonnes parce que tu es brûlé. Puis, est-ce que c'est la faute de Dieu non, Il y avait des choses peut-être qu'il fallait lâcher. C'est comme dans les saisons de la vie. Quand tu es un jeune célibataire étudiant, tu as plus de temps que quand tu vas te marier, que quand tu vas avoir des enfants. Et plus tu as d'enfants, plus tu es dans le jus. Quand tes enfants sont petits, c'est pas pareil. Mais quand tes enfants grandissent, il y a d'autres saisons. Tu oh maintenant j'ai les devoirs, les grands enfants, les grands problèmes, tout ça. Oui, c'est différent. Mais il y a des saisons qui évoluent dans la vie. Pour ça, tu passes à ta retraite, les enfants quittent la maison. Il y, y a des saisons qui évoluent. Que C'est normal que si... Tu es sur le point d'accoucher que en tout cas je te demande arrête des choses dans l'église, concentre toi à, à faire s'occuper de ta maison, si tu dois te marier, occupe toi de ton mariage, la Bible dit que quand à l'époque, tous les tous, tous les hommes de je ne sais plus si c'était 20 ans à, à 40 ans étaient dans la guerre, étaient comme des. faisaient partie de l'armée d'Israël. Mais quand un homme se mariait pendant un an, il était pendant un an, il était libéré de toute tâche. Dans quel but De rendre sa femme heureuse. D'apprendre à rendre sa femme heureuse. C'est vrai Parce que Dieu sait très bien qu'il faut que tu apprennes à connaître ta femme. Fait que si tu es toujours à l'église ou toujours je ne sais pas où, là, comment tu vas apprendre à connaître ta femme Ta femme, elle va se sentir délaissée. Elle va dire, Seigneur, c'est... « Seigneur, j'ai pris pour que tu m'envoies un homme de Dieu, c'est ça que tu m'as donné Un mari absent ?» On a besoin d'avoir du bon sens. Le problème qui se passe, c'est que si on vit comme des orphelins, on oublie le bon sens et on est dirigé par notre manque d'amour, notre désir de reconnaissance, d'impressionner Dieu, de recevoir quelque chose alors qu'on l'a déjà. Et c'est ça qui nous dirige et c'est des comportements destructeurs. Et On se retrouve des fois avec des gens qui vont dire « Moi, j'ai servi le Seigneur. » mais mes enfants, ils ne veulent rien savoir du Seigneur. Je vous parle des vraies choses aujourd'hui. Les tas de familles disent, moi, nous on, est, on a servi le Seigneur, mais nos enfants ne veulent rien savoir du Seigneur. Ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, c'est parce que qu'on a fait passer Dieu avant la famille. On a fait passer l'Église avant la famille. Les priorités, c'est Dieu, ma relation avec Dieu. Si je n'ai pas de temps pour prier, ce n'est pas que je suis trop occupé, c'est que je fais trop de choses, et je dois couper des choses. Tu ne peux pas être un bon mari, une bonne épouse si tu n'as pas le temps pour prier. Coupe la télé, coupe ton internet, coupe des activités stupides. Euh, arrête de voir tes amis s'il faut que tu passes du temps avec ta femme. Il faut que tu fasses des choix. D'accord Dieu d'abord, ensuite ta famille, et ensuite seulement tu sers le Seigneur. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur avec tes propres forces. Et les forces de Dieu pour le servir viennent dans ta communion avec lui. Maintenant tu dis, oui mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des choses. Oui mais ça vient d'où ce, il faut que je fasse des choses. Viens dans la présence de Jésus, sois sécurisé par son amour, vis comme un fils, une fille de Dieu, goûte à son héritage et après tu vas faire pas ce que tu veux faire, mais ce que lui va te demander de faire. Et ça c'est bien différent. Des fois, il arrive qu'on est brûlé ou qu'on est frustré dans notre service pour Dieu parce qu'on ne fait pas ce qui est dans nos dons ou notre appel. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le et c'est vrai. Et si vous ne savez pas quoi, par quoi commencer, ben commencez par combler un besoin. Il y a un besoin, je me mets au service du Seigneur. Puis vous allez voir, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous portez du fruit, vous vous épanouissez ou c'est quelque chose que vous n'aimez pas vraiment. C'est normal d'essayer, c'est correct Est-ce qu'on a le droit d'essayer Oui, on a le droit d'essayer, d'accord c'est possible aussi que euh, on soit frustré parce que ce n'est pas à ça vraiment que Dieu nous appelle. On se soit mis dans un carcan pour plaire à des hommes. Moi, je, il va être déçu si, si j'arrête. Mais, mais Dieu nous appelle à autre chose. Notre cœur brûle pour autre chose. Et on est en train de perdre notre temps. On est en train de perdre notre temps. Alors, la bonne nouvelle. C'est que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec un plan de carrière avec le Seigneur. Il a tout préparé d'avance. Tout est préparé. C'est ce que dit la suite du verset. Éphésiens 2, 10. Nous sommes Son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus Christ. Créés en Jésus Christ. Donc il parle ici de notre nouvelle naissance. C'est Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes. Donc Dieu dit pas juste, allez, reposez-vous maintenant. Tout est accompli. Non, non, parce qu'on doit établir le royaume de Dieu. On a été créé pour des œuvres bonnes. Donc oui, Dieu veut qu'on le serve. Maintenant, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est déjà fait, le plan de carrière est déjà fait. Dieu a préparé des choses. Pourquoi Afin que nous nous y adonnions. Donc Dieu, pour lui, c'est pas une option que tu le serves. Dieu a tracé un chemin, il t'a sauvé pour ça, et tout est préparé, et ce qu'il veut, c'est que tu le fasses. La version seconde, 119, va dire il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et la version d'Arbi va dire afin que nous y marchions. Et littéralement, c'est que Dieu a comme tracé un chemin. Et sur ce chemin, alors qu'on marche sur le chemin que Dieu a tracé, par obéissance, on n'est pas comme emprisonné dans le chemin. C'est un chemin qui est tracé, mais je peux prendre un autre chemin si je veux. Mais alors que je suis par obéissance, j'écoute le Seigneur, je lui obéis, je marche sur le chemin de Dieu, qu'est-ce que je rencontre Les œuvres que Dieu a préparé d'avance pour moi. Mais comme je suis sur le chemin de Dieu et que c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, au moment où je rencontre ce que Dieu veut que je fasse, en général, juste avant ou à ce moment-là, ou juste après, parce que je dis « Seigneur, arrête-moi », Dieu vient me donner la grâce, les compétences, ce que j'ai besoin pour le faire. Ce qui fait qu'au moment où je fais ce que Dieu me demande, je me retrouve dans une situation d'épanouissement parce que je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. Je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est qu'alors que je le fais, je trouve ça le fun. Parce que c'est une occasion pour moi de, de porter du fruit. J'aime ça. J'aime ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être fatigué. Mais j'aime ça. Ça me ressource. Hier soir, on, a pris, on est parti de l'église espagnole. Il était 11h30. Là. On était juste crevés. Et puis, mais je pourrais faire ça toute ma vie. J'aime ça. prier pour du monde, voir des gens guéris, annoncer l'évangile. Dieu m'a créé pour ça. D'accord Maintenant, demande-moi de faire l'hebdo chaque semaine. Je meurs. Je meurs. Je meurs. C'est une souffrance pour moi. Si quelqu'un ici, vous avez, vous avez à cœur de faire l'hebdo, dites-moi, moi, moi, moi j'aimerais ça faire l'hebdo. C'est mon don. J'aime ça. Les trucs graphiques, tout ça. J'aime ça. Compiler des annonces, j'aime ça, pasteur, viens me voir. Je, je le dis clairement, je meurs à faire ça. Je, je peux faire des choses, mais j'ai horreur de ça. Ça, ça. ça me ronge quand je fais ça. D'accord Mais il y a des gens, ils aiment ça. Il y a des gens, ils aiment ça. Et il y a des choses que peut-être Dieu t'appelle à faire, mais tu ne peux pas les faire parce que tu es en train de faire autre chose. Alors je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut faire que ce qui te plaît. Parce que c'est comme à la maison, il n'y a personne qui a envie de sortir les poubelles, mais il faut bien le faire un jour. D'accord Personne qui a envie de faire le ménage, de faire la vaisselle, tout le monde veut manger. Ok Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ok Donc il y a des choses, ça vient avec. Il faut accepter qu'il y a des choses, bah regarde, il faut les faire quand même. Et globalement, quand tu sers le Seigneur, il devrait y avoir un épanouissement. Tu devrais dire, waouh, Dieu m'a créé pour ça, je suis tellement content. Il y a des expériences, des formations, des expériences par lesquelles je suis, je suis passé. Et je peux les mettre au service du Seigneur. Il y a même des souffrances par lesquelles je suis passé, Dieu les a recyclées. Dieu n'était pas la cause de la souffrance, mais la façon dont il m'a guéri me permet d'apporter la guérison à d'autres. Et, et c'est ça que Dieu veut, c'est que quand on le sait, il y a une joie, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement. Donc, le service de Dieu n'est pas une option. Des fois, des gens se disent, bah, « moi, moi, je viens juste ici, je m'assois... » Des fois, je donne un peu d'argent, je tape des mains, je prie et je m'en vais. C'est une façon de vivre la vie chrétienne, mais ce n'est pas la bonne façon. Parce que Dieu dit qu'il a préparé des choses pour nous et il veut que nous les fassions. Donc, si vous ne servez pas le Seigneur, il y a un problème. Soit vous vivez comme un orphelin, vous n'avez pas compris ce que Dieu voulait de vous. Alors, vous êtes déçu, Alors, moi je ne veux rien savoir du service de Dieu. Soit peut-être vous ne connaissez pas Dieu. C'est une possibilité aussi. J'aimerais vous dire que Dieu a un plan parfait pour votre vie, il veut vous sauver, il veut que vous soyez heureux, il veut pardonner vos péchés, vous vous réconcilier, vous adopter. Mais j'aimerais vous dire maintenant, ce matin, mettez-vous à son service. Mettez-vous à son service. Et j'aimerais conclure avec un, un texte dans... C'est pas encore la conclusion, pardon. Il faut... Il faut... La seule façon de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est d'écouter, de faire ce qu'il nous dit. D'accord Maintenant, quand on est un chrétien, quand on vit comme un fils ou une fille de Dieu, quelle devrait être notre attitude quand on sert le Seigneur? Parce que si on ne veut pas les applaudissements des gens, si on ne veut pas essayer d'impressionner Dieu, si on ne veut pas essayer de courir comme une poule tête juste pour faire, 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 faire des choses, comment on devrait être? Eh bien, Jésus, dans Luc 17, va nous parler de ce que c'est qu'un cœur de serviteur. Vous savez que Jésus est venu comme un serviteur. Et à un moment, avant de mourir, il a lavé les pieds de ses disciples. Je suis venu comme un serviteur, vous devez servir aussi comme moi. Mais dans Luc 17, Jésus va parler du cœur de serviteur. Ça, c'est quelque chose, dans notre société, on n'aime pas trop entendre ça. Mais ça va vous faire du bien de l'entendre pareil. Alors, on y va. Luc 17. Jésus parle et il dit. Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux lui dira quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table, tu dois être fatigué. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Saura t il gré ou sera-t-il reconnaissant cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Waouh. C'est une attitude qui est rare dans les églises de nos jours. On est dans une société de consommation, et les gens veulent une église qui sert les gens. Mais l'église, c'est pas une institution. L'église, c'est nous. Nous sommes le corps de Christ. Donc, c'est à nous de servir. Si nous, on fait rien, il se passe rien. C'est ça. Si nous, on fait rien, il se passe rien. Si on veut une église avec un bon service pour les enfants, il faut qu'on s'occupe des enfants. Si vous voulez un service avec une bonne louange, il faut des gens qui viennent pratiquer pour la louange. Si vous voulez une église où, eh bien, on peut venir recevoir de la prière, il faut qu'il y ait du monde qui prie. Et si vous voulez une église propre, il faut qu'il y ait du monde qui fasse le ménage. L'église, c'est nous. On parle souvent de bénévole. Alors, j'ai rien contre le mot bénévole. Mais derrière, il y a une notion qui, qui mérite un petit peu. C'est l'idée que ben, je fais ça par, par loisir ou juste parce que ça me fait plaisir. Et puis, je n'ai rien à... Je pas vraiment de devoir là-dedans. Un jour, quelqu'un est arrivé dans une garderie d'église très en retard, comme à son habitude. Alors qu'il était prévu sur l'horaire. La responsable, après avoir patienté avec amour et rappelé les choses avec patience et douceur depuis des mois, lui a partagé l'importance d'être à l'heure parce que les enfants étaient là et puis il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et elle a répondu, moi je suis une bénévole, hein. alors si ça ne va pas, moi je vais arrêter. Alors cette personne-là n'avait pas bien compris. Ça c'est un manque de maturité, c'est l'absence totale d'un cœur de serviteur qui révèle en fait un cœur d'orphelin. Ça démontre une déconnexion du cœur de Dieu. Parce que tu ne comprends pas vraiment les choses, comment ça se passe. Quand je sers le Seigneur, je, fais pas Seigneur, je, je ne fais pas un privilège au Seigneur. Seigneur, je viens t'honorer par ma présence et remercie-moi de te servir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que Dieu a tellement fait pour nous que c'est juste normal, un devoir de servir le Seigneur. Et quand je sers le Seigneur, Dieu ne me doit rien. Parce qu'il m'a déjà tout donné. Alors, quelques points sur le cœur de serviteur. Nous ne rendons pas service à Dieu ou à l'Église. Nous le servons. Car il a tout donné pour nous. Nous lui donnons notre meilleur. Car il a donné son meilleur. Des fois, on vient à notre travail, on est à l'heure... On est sérieux, on a fait nos affaires, puis on arrive à l'église, il n'y a rien de préparé, on n'est pas à l'heure, ce n'est pas grave. Ah bon, c'était moi aujourd'hui, je viendrai la semaine prochaine, ce n'est pas grave, c'est pour le Seigneur. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Donnez votre meilleur à Dieu. Vous voulez être béni Donnez votre meilleur à Dieu. Il y a un, un, un moment quand il était parlé de comment on devait faire des offrandes, les animaux qu'on offrait à Dieu, tout ça. Il y avait un prophète, je ne me souviens plus qui là. Qui dit que, parce que Moïse avait dit que tu devais offrir un agneau sans défaut, la plus belle bête de ton troupeau. Puis là, ce qu'ils faisait, les, les, les gens, c'est qu'ils honoraient plus vraiment Dieu. Ce qui fait que quand il y avait une bête qui avait une boîte, une jambe cassée, un œil crevé, elle allait mourir, elle n'était pas bonne à manger, on va la donner à Dieu, celle-là. Et vous savez ce que dit le prophète Il dit, cette bête à moitié morte, là, toute malade, que tu n'en veux même pas, plutôt que de l'offrir à Dieu, va l'offrir à ton patron. Offre-la en cadeau au gouverneur, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Si tu n'es pas prêt à faire, à faire ça pour le gouverneur, pourquoi est-ce que tu le fais à Dieu? De qui tu te moques? On veut marcher dans la gloire de Jésus? On veut voir du surnaturel? On veut voir des miracles, des vies changées? Marcher dans la puissance de Dieu? Il faut qu'on apprenne à honorer Dieu. Il faut qu'on apprenne à honorer Dieu. Et si vous ne vous comporteriez pas comme ça au travail, ne le faites pas à l'église. Ne le faites pas à l'église. Si vous auriez honte d'accueillir des gens de votre famille ou vos voisins de cette façon-là, ne le faites pas à l'église. Ne le faites pas à l'église. Nous devons donner notre meilleur pour le Seigneur. Parce que lui, c'est est digne de recevoir toute la gloire. Il a tellement donné pour nous. Parce que nous avons un cœur de serviteur, nous sommes prêts à servir quand cela nous coûte quelque chose. Car cela lui a tout coûté, il a donné sa vie, il a quitté son ciel de gloire. Des fois on dit, Bah ben là, c'est parce que pff, je comprends, mais moi je vais être fatigué, ça me tente pas. Je ne suis pas en train de parler de, de quelque chose de déséquilibré là, mais il faut accepter que servir Dieu là, ça va te coûter quelque chose. Le salut c'est gratuit, mais servir Dieu ça va tout te coûter. Être un disciple ça va tout te coûter. Donc oui tu vas être fatigué. Oui, des fois, tu vas avoir mal partout après avoir, euh, bon, quand on a, on a ramené 100, 150 chaises de plus, qu'on les a montées dans l'escalier, l'ascenseur était brisé. Le lendemain, tout le monde était raqué. Ça nous a coûté quelque chose. Ça nous coûte quelque chose. Si tu essayes de trouver une façon de servir le Seigneur qui va rien te coûter, tu ne sers pas le Seigneur. C'est bon, hein Ça fait du bien à tout le monde, hein Nous sommes prêts à vivre de l'inconfort. On est dans une cité du confort. Au Québec, c'est vraiment une société confortable. Tout, tout, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, même dans les centres d'achat, tout est confortable. tout C'est est, est confortable. C'est confortable. Et tous les gens qui viennent de plein de pays, là, vous, vous avez remarqué ici que le confort, c'est important. Hein. Les gens veulent du service. Moi, je veux du service. Je paye pour du service, je veux du service. Tout ça, service à la clientèle. Tu arrives, tu es un roi, c'est merveilleux, tout ça. Waouh. Et on arrive dans l'église et on se comporte comme ça. On n'est pas les clients ici. Ici, pas marqué service à la clientèle. Remboursement et réclamation. Échange et retour. C'est une vente finale. Amen. Ah Jésus a tout payé, c'est fini là. C'est à prendre ou à laisser. Fait que soit tu acceptes tout ce que Jésus dit, soit tu trouves un autre sauveur. Mais il n'y en a pas d'autre. Magazine des sauveurs, il y en a juste un. Donc, on doit être prêt à vivre de l'inconfort. Servir le Seigneur, des fois, c'est inconfortable. Ça... Parce que tu sers. Tu sers les autres. C'est inconfortable. C'est plus confortable de te laisser juste assister, profiter. Mais alors que tu sers, tu rentres dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Quand tu as un cœur de serviteur, tu es prêt à servir, tu es prêt à servir les gens ingrats. Vous savez ce que c'est quelqu'un d'ingrat? C'est quelqu'un qui dit bon merci quelqu'un qui considère comme, tout comme dû. Puis il considère que comment ça tu m'as servi, alors il y a quoi là L'ingratitude. Pourtant la Bible nous dit dans Luc 6,35 que Dieu, le Père, est bon avec les méchants et les ingrats et c'est ce que nous étions. On est des ingrats. Combien de fois Dieu fait des bonnes choses pour nous et on ne le remercie pas C'est de l'ingratitude et Dieu continue de nous bénir. C'est de cette façon-là dont nous devons servir le, servir le Seigneur et servir les gens autour de nous. Parce que quand on dit on sert le Seigneur, on, on lui donne pas des trucs à lui comme ça qu'on jette en l'air. Quand on sert le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait On sert les autres. On sert son corps. On sert ceux qui ne sont pas encore dans son corps. On sert les autres. Et les gens vont être ingrats. Mais si on n'est pas secure en Dieu, de c'est pour lui que je le fais. Tu bah ben là, ils me disent même pas merci. Ben moi si c'est ça, j'arrête. Je le ferai plus. C'est fini. Mais Dieu lui, c'est pas ce qu'il fait. Il est bon envers les ingrats. Nous ne recherchons pas les applaudissements, de la même façon que Jésus eh bien, euh, euh, ne cherchait pas les applaudissements des gens, mais il avait envie la joie qui lui était réservée. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on va être récompensé. Si on est fidèle à faire, pas ce qu'on a envie, mais si on est fidèle à faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous sur le chemin qu'il a préparé, on va être récompensé. Et c'est sur les, la récompense qu'il faut avoir les yeux fixés, pas sur les gens qui vont me remercier ou pas me remercier. Je fixe mes yeux sur ma récompense. Je ne considère pas comme quelque chose d'extraordinaire de servir celui qui m'a tout donné. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Je ne recherche pas ce qui me plaît, mais je cherche à faire sa volonté. Je ne compte pas sur mes propres forces, mais je compte sur la grâce toute puissante du Seigneur qui me rend puissant pour faire ce qu'il me demande. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est ma motivation pour servir. Alors, en conclusion, voici ce qu'on va faire maintenant. Le titre du message, c'est « Serviteurs par amour ». À l'époque de Moïse, il arrivait que des gens se retrouvent en difficulté financière, en faillite, et euh, ils, se, ils se vendaient comme esclaves à leurs créanciers, les gens qui, à qui ils avaient des dettes, pour les servir pendant une période maximum de 7 ans. Et au bout des 7 ans, ils étaient relâchés et ils pouvaient retourner dans leur terre et continuer à vivre. C'était la loi de Moïse. Ce que Dieu avait prévu, tu ne pouvais pas être esclave plus longtemps que 7 ans. Ce n'était pas possible. Mais il est il arrivé, et je vais lire le texte maintenant, de Théronome 15, 16. Si toutefois ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, je ne veux pas sortir de chez le maître, parce qu'il t'aime, il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, un poinçon c'est une pointe, pour percer l'oreille. Et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte. Il sera, son, il sera ton esclave pour toujours. Tu feras de même pour ta servante. Ça arrivait des fois que le gars était là, ou la femme, il, était là, il servait le maître. Et parce que Dieu avait donné plein d'instructions comme quoi il fallait être bon envers les esclaves, il fallait veiller sur eux. Dieu avait même donné des, des instructions pour que l'âne et le bœuf puissent se reposer. Le sabbat, c'était aussi pour l'âne et le bœuf. Alors Dieu voulait, parce que chaque personne pour Dieu est importante. Hein? Donc si tu étais avec un, un juif à l'époque qui vraiment qui honorait Dieu, le serviteur, il se trouvait bien là. Et des fois, ça pouvait arriver qu'il dise, « Garde, moi j'ai pas envie de partir d'ici. Je t'aime, mon maître. J'aime ta maison et je veux continuer de te servir. » c'est fait que je suis plus obligé de rester mais je veux rester par amour, à te servir. Wow. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on approchait le serviteur contre le linteau de la porte. Bon, ce n'est pas une porte, mais imaginez là. On prenait son oreille, on mettait son oreille contre le linteau de la porte, Prenez un, un clou, là, un marteau, et on perçait son oreille. Ça faisait un trou. et Il y avait une marque. Et on savait que lui, là, ici, dans la maison, il est là par amour. Il n'est pas comme les autres. Il est là par amour. Il sert par amour. Et vous savez pourquoi on perçait son oreille? On aurait pu percer son nez, euh, mettre un tatouage, faire toutes sortes d'affaires. Pourquoi on perçait son oreille? Vous savez ce que Élie a dit à Samuel? par l'éternel, ton serviteur écoute. Et quand on est un chrétien et qu'on sert le Seigneur, on doit agir de cette façon. On doit dire par l'éternel, ton serviteur écoute. Et dans la Bible, quand tu vois des choses qui disent « Écoute Israël » ou « Écoute, fais ceci, vous n'écoutez pas », ce n'est pas une question que je suis sourd, j'entends pas. Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que tu entendes ces paroles, c'est que tu les écoutes. Et dans la pensée hébraïque, écouter, ça veut dire « J'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. » Et si nous sommes des serviteurs par amour, nous devons avoir cette attitude de dire « Seigneur, si tu me dis quelque chose, je dis oui ». Je ne dis pas « Non, Seigneur », je dis « Oui, Seigneur ». Je dis, oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux Oui, me voici. Tout à l'heure, on a chanté, me voici Seigneur, hein? les bras grands ouverts. Je ne sais plus ce que ça dit. Alors, j'écris ton nom, tout ça. Et avant de créer ton nom, il faut que tu perces ton oreille. Il faut que tu acceptes de servir le Seigneur. Alors, voici ce qu'on va faire ce matin. On va faire une prière avec un geste prophétique. J'ai oublié mon marteau. Alors, on va faire un geste prophétique à la place. On va être marqué par le Saint-Esprit comme des serviteurs. Alors, voici ce qu'on va faire. Il y a plusieurs catégories de personnes ici. Il y a des gens qui disent, moi là, je servais le Seigneur, mais je réalise que j'étais amer, j'étais en collège, j'étais déçu, j'avais des mauvaises motivations dans mon cœur. et J'ai besoin d'expérimenter l'amour de Dieu, et maintenant, Seigneur, je vais être un serviteur par amour. Si c'est vous là, tout à l'heure je vais vous demander de vous approcher sur le devant, on va s'approcher tous ensemble. Là je, je décris les catégories. Vous allez vous approcher sur le devant et on va prier pour vous. Parce que vous avez besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Vous avez besoin de donner à Dieu toute cette amertume, cette déception, cette colère. Et de laisser son amour venir vous restaurer. Okay? Et notre catégorie de personnes, vous êtes en train de servir le Seigneur. Et vous réalisez, oula, mes motivations là, il faut que ça change. Moi je veux être ce serviteur par amour Seigneur. Mets ta marque sur mon oreille. Je veux te dire oui, je veux te servir par amour, je veux m'épanouir à ton service, je veux que ma vie te donne gloire, je veux t'écouter, je vais être dirigé par toi à faire ce que tu me demandes. Et vous allez vous approcher, je vais prier pour vous. Il y a une troisième catégorie de personnes, vous dites, ben, moi je n'avais pas compris qu'il fallait servir le Seigneur. Vous avez des mauvaises compréhensions, Mais moi je veux servir le Seigneur maintenant. Ça ne m'intéressait pas d'être un, un fou religieux qui passe son temps à l'église à faire des trucs, ça ne m'intéressait pas. Mais servir le Seigneur dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je porte du fruit, pour que ma vie s'épanouisse par amour et reconnaissance, ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Et je voudrais, Seigneur, m'engager à ton service. Vous allez vous approcher sur le devant, je ne vais pas vous imposer les mains, je vais vous tenir le lobe de l'oreille. Et je vais prier pour la marque du Saint-Esprit sur vous. Simplement. D'accord? Et on va prier simplement au nom de Jésus pour que vous soyez marqués par son esprit. Une marque d'amour une marque d'amour pour que vous puissiez le servir avec passion et avec reconnaissance. Seigneur, forme en nous un cœur de serviteur. Amen. Alléluia. Peut-être on pourra avoir un piano, quelque chose, des gens de l'équipe de louanges qui viennent. Fait que si votre cœur dit Seigneur, moi je veux un cœur de serviteur. Seigneur, je veux me reconsacrer à ton service. Seigneur, je, je reconnais que j'avais des mauvaises motivations. Et je te prie de venir mettre ces choses dans mon cœur maintenant. Approchez-vous sur le devant et je vais prier pour vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi et nous réalisons le prix que tu as payé pour venir et tu as pris la forme d'un serviteur. Tu as quitté ton ciel de gloire et nous voulons, Jésus, nous aussi, quitter notre confort pour te servir. Et nous réalisons, Seigneur, que te servir, c'est servir ton corps. Nous réalisons, Seigneur, que on ne peut pas te donner à boire à toi, mais tu dis que celui qui te donnera à boire à l'un de ses plus petits, c'est à toi qu'il le fait. Et nous voulons nous mettre à ton service. Nous ne voulons pas, Seigneur, répondre à des programmes religieux. Mais nous voulons te dire, Seigneur, me voici. Je veux, Seigneur, entrer dans ta volonté, le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et nous te disons, Saint-Esprit, viens nous marquer. Que ton amour vienne combler, remplir nos cœurs. Au nom de Jésus, te demandons maintenant nous libérer de toute forme d'amertume, au nom de Jésus. Colère ou déception, nous voulons expérimenter ton amour comme jamais auparavant. Viens changer nos cœurs et nos motivations. Te bénissant, Jésus. Nous te louons en te donnant toute la gloire. Seigneur, alors que je vais venir prier pour chacun de mes frères et sœurs, je prie au nom de Jésus pour la marque du Saint-Esprit sur leur oreille. Au nom de Jésus, je prie pour une attitude de cœur qui va dire, parle éternel, ton serviteur écoute. Je prie pour un cœur obéissant, docile, sans crainte, sachant que tu es un maître qui a un cœur doux et léger. Tu es bon, tu es un bon maître et tu veux notre bien. Seigneur, nous choisissons de te servir, de répondre à ton appel. Je prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, à qui tu vas demander de faire des pas de foi, afin que tu viennes les sécuriser. Je prie pour des dépôts de foi, Seigneur, afin qu'ils puissent t'obéir, et marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Au nom de Jésus, je prie pour des dépôts de foi. Je prie pour des dépôts de grâce, Seigneur. Pour accomplir ce que tu vas leur demander. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié au travers de ton peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On se consacre au Seigneur. Alors qu'on chante ton nom est grand. Je vais simplement passer dans les rangs. Et prier pour vous maintenant.
1: Saint, ton nom est digne de moi, à toi l'honneur, à toi la doigt, à toi la puissance et la force, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de moi, à toi l'honneur, à toi la gloire. Toi la puissance et la force, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est saint. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est de louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus. On Dieu j'ai plus d'importance, n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, de tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand nom est saint, ton nom est digne de louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus, Agneau. Oser mes fardeaux Ce que me retient De m'approcher de toi Tu es mon bouclier Mon abri, mon seul bien Vers toi Seigneur mon Dieu Je veux lever les mains ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom Yeah.
0: Seigneur, je prie pour des cœurs maintenant qui sont revêtus de l'amour de Dieu et qui sont comblés de reconnaissance, de joie et de gratitude. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Alors que mes frères et sœurs se consacrent à toi maintenant au nom de Jésus, je prie pour la grâce d'accomplir ce que tu vas leur demander de faire. Je les bénis en ton nom. Merci parce que tu les diriges. Je prie pour un épanouissement à ton service, une joie de te connaître une expérience de ton héritage, Seigneur. Je prie pour ta marque maintenant sur eux, au nom de Jésus, afin qu'ils soient comme des serviteurs par amour. Je les bénis en ton nom et que pour toujours ils puissent te servir, te donner gloire, te rendre gloire. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour, déversé dans les cœurs. Je prie pour plus de ton amour. Je prie pour plus d'expérience de fils et de filles de Dieu. Seigneur, merci parce que tu viens les adopter, Seigneur. Oh Jésus, au nom de Jésus, que les mensonges soient remplacés par la vérité de la parole de Dieu. Je les bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie qu'ils entendent ta voix, qu'ils reconnaissent ta voix dans leur cœur. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce qu'alors que nous t'écoutons, nous entrons dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Je te prie pour un cœur de serviteur, Seigneur. Au nom de Jésus, que la mentalité de consommateur soit remplacée par le cœur de serviteur. Et qu'ainsi ton nom soit honoré, glorifié. Enseigne-nous, Seigneur, à te donner le meilleur de nous-mêmes. Enseigne-nous, Seigneur, à quitter le confort. Enseigne-nous, Seigneur, à quitter, Seigneur, ce qui, Seigneur, qui, qui nous plaît et à faire ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus. Apprends-nous à payer le prix. Apprends-nous à t'honorer en te donnant le meilleur. Nous voici pour te servir. Seigneur, nous renonçons à chercher à t'impressionner. Et nous te bénissons parce que tout est grâce. Au nom de Jésus, nous te bénissons nous te donnons toute la gloire. Je prie pour ton sceau, la marque du Saint-Esprit sur nous maintenant. Au nom de Jésus, la marque du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Je prie pour la marque du Saint-Esprit sur mes sœurs, Je les bénis en ton nom. Je prie pour plus de toi Saint-Esprit. Je les bénis. Merci Seigneur. Merci pour leur cœur qui répond à ton appel. Je prie que tu les diriges, que tu leur parles. Pour des songes, des visions, des rêves. Je prie lorsqu'ils vont lire ta parole Seigneur. Que tu les diriges, que tu les conduises dans leur appel. Je prie pour un peuple, un corps de Christ vivant. Actif serre qui porte du fruit. Je prie pour un fruit abondant Seigneur. Au nom de Jésus, que nul ici ne puisse passer devant toi et rougir, avoir honte parce qu'il a enterré son talent. Mais au nom de Jésus, je prie pour une révélation de ta volonté dans leur cœur. Je les bénis en ton nom Père. Au nom de Jésus. Alléluia, donnons gloire à Jésus. Ton nom est grand. Ton
1: nom est saint, ton nom C est, est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom et est grand, ton nom est, nom est saint.
0: Te servir, alors parle-nous maintenant et nous voulons t'obéir. Nous renonçons aux excuses, tu guéris nos cœurs. Je prie dans les jours à venir, chacun puisse commencer à avancer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour lui. Je bénis chacun maintenant ici au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé et béni. Nous nous attendons encore plus de toi. Sois élevé, soit exalté au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de partir, trouvez quelqu'un, priez pour lui, bénissez-le au nom de Jésus, relâchez la bénédiction de Dieu sur sa vie. Que Dieu vous bénisse, mercredi soir, l'école du Saint-Esprit.